0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 서울 속으로 2부 시작해 보겠습니다. 오늘 화요일은 노무상담입니다. 어, 이완성 노무사 오늘도 든든한 마음으로 출발해보죠.
0: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하십니까? 네. 어, 어제 눈보셨어요 노무사님은? 어제 잠깐 오, 보셨어요. 예, 예. 눈이라고 할 것까지는 없을 것 네. 같고요. 조금 뭐내더라고요 네,
1: <웃음> 어제 어제 눈은 진짜 눈 좋은 사람만 볼수 있었던 예. 눈이라고 말장난을 하시는 분들도 만났는데 아니 어떤 지역에선 또 펑펑 잠깐이지만 아, 내렸다 그러더라고요. 네. 네. 조금 내리는 거 보셨군요. 네. 음, 그래도 이제 겨울에 어쨌든 우린첫 눈은 본 걸로 그렇죠. 그러네요. 네. 네. 응원수적 지나간 네. 걸로. 네. 약간 아쉬운 마음도 있네 그러고 보니까. 펑펑 내린 눈을 보신 분들이 운이 좋으셨던 걸로. 자, 구글 플레이스토어나 애플 앱스토어에서 TBS 앱, TBS 애플리케이션 내려받으시면 실시간으로 참여하실 수있고 무료 메시지 보내실 수 있고요. 그리고 샵 0951번, 다문 50번, 장문 100원 드는 유료 문자 열려 있습니다. 그리고 SNS, 카카오톡은 TBS 라디오와 풀침해 주시면 역시 무료로 참여하실 수 있고요. 9643번님 사연부터 볼게요. 영업용 택시기사입니다. 정해진 산업금보다 2천 0 0원더 받아서 월급에 포함해 지급됩니다. 아마도 최저임금 맞추라는 것
0: 때문인 것 같은데
1: 어 문제없나요?
0: 질문입니다. 네. 우리 이제 최저임금에 관해서 앞으로 이야기할 내용이 많아질 것 같은데요. 이제 최저임금은 우리가 보통 기본금만 가지고 따지는 것이 아니고 여러 가지 수당이나 이런 것들 중에도 최저임금에 산입되는 임금들이 있습니다. 특히 일반적인 사업장 같은 경우는 흔히 성과급이라고 부르는 우리 법에는 생산고 임금이라고 표현되어 있는데 개인의 성과에 따라서 지급되는 금품. 이것도 합쳐서 최저임금 위반 여부를 따지게 되어 있어요. 아, 네. 그런데 이 택시 운송 사업의 경우는 좀 다릅니다. 음. 택시 운송 사업의 성과급이라고 하면은 이제 월급 이외에 운송의 성과에 따라서 특별히 더 지급받는 그런 금품이 될 텐데 예. 그것을 제외하게 돼 있어요. 택시 업종의 경우에는
1: 택시만요? 네, 오. 택시만
0: 예외로 두고 예. 있습니다. 예. 그렇기 때문에 매월 기본적으로 지급받는 고정적인 금액 예. 이것만으로 최저임금 이상이 되어야 된다는 것이죠. 어허. 그런데 지금 말씀을 들어보니까 그 금액이 좀 부족했던 것 같아요 주기에 예. 그래서 산학금 매일 지급받는 산학금에서 2천 원씩을 더 받아서 그거를 임금을 지급할 때 그거를 합쳐서 임금을 주고 있는 것 같아요 그래서 네. 최저임금 이상이 되도록 맞춰 주고 있는 것 같은데 예. 아주 보기 드문 경우고요 네. 또 기사님들께서 산학금을 2천 원씩 매일 더 받는데 이것에 대해서 불만이 없다 없을 수가 없겠죠 그런데 음. 두 가지 문제가 있습니다 일단 첫 번째는 산학금이라. 하는 것은 보통 단체협약으로 정해지는 것이거든요 예. 노사협의로 정해진 산업금을 사업주가 일방적으로 (2000원씩) 더 납입해라라고 요구하는 것 자체가 단체협약을 위반하는 문제가 발생하는 음. 것이고요. 네. 두 번째는 2천 원씩 모으면 이게 이제 한 달에 한 4만 원 정도가 될 텐데 음. 이 금액을 제외하고 나면 최저임금에서 모자란다는 얘기가 되는 거거든요. 그렇죠. 게되겠 그러면은 네. 최저임금법 위반이 되는 것이죠. 네. 그리고 또 어떤 착오로 위반한 게 아니고 분명히 고의성이 명백한 것이기 네. 때문에 최저임금법 위반도 심각하죠. 네. 그렇기 때문에 제가 볼 때는 이거는 어떤 두 가지 노동법령을 위반한 매우 중대한 위반이 아닌가 생각이 되고요. 네. 어 물론 뭐 어떤 내용인지 모르겠으나 지금 일단 노동조합이 어떻게 알고 있는지를 좀 판단을 해봐야 될것 같아요. 그래서 기사님께서 노동조합에 이 사실에 대해서 노동조합이 어떤 입장을 가지고 있는지 확인하시고 노동조합을 통해서 정식으로 대응을 하시는 게 바람직하지 않은가 그렇게 생각됩니다.
1: 다른 데는 성과급을 최저임금 같은 걸로 이제
0: 보는데 포함해서 보는데 왜 유독 택시 쪽만. 아무래도 이제 택시업종 자체가 기본 임금보다는 그 성과에 따른 임금 이것의 비중이 예전부터 높았기 때문에 음. 그 부분에서 이제 예외를 두고 있는 상황이 아닌가 싶은데요. 예.
1: 너무 들통을 예. 축할수 있으니까. 그런
0: 부분들은 사실은 개선이 필요한 부분이라고 네. 봐야 예. 되겠죠. 예. 자, 5072번님은
1: 라디오 들을 때요 최저임금 근로자 뉴스에 190만 원 미만이라고 했는데 제가 190만 원을 지금 받고 있습니다. 대상이 되는지요? 외국인 포함해서 11명이 근무하고 있고 4대 보험도 되는 업체거든요. 근데 무슨 대상이 된다는 말씀이신가요?
0: 네. 아마 요 내용만 들으시면 질문의 내용을 파악하기 좀 어려우실 것 같아요. 네, 네. 어 말씀 들어보면 아마 그 일자리 안정 자금이라는 제도를 말씀하시는 거고요. 아, 거기 같고요. 거기 대상이 되는지 네. 네. 일단 일자리 안정 자금이라는 것은 이제 내년도에 최저 임금이 많이 인상이 되지 않습니까? 네. 그 최저 임금 인상으로 인해서 이제 사업주가 부담을 느끼고 나아가서는 이제 고용을 줄이는 문제까지 발생할 수 있기 때문에 네. 그에 대비해서 이제 고용노동부에서 고용 유지를 위해서 지원하는 사업주에게 지원하는 지원금이라고 생각을 하시면 될것 같고요. 네. 아직까지는 제도가 완벽하게 확정되지는. 않았기 때문에 어 제가 일단은 제가 알고 있는 개요만을 우선 좀 말씀을 먼저 좀 드리면은요. 네. 지원 대상 사업장은 근로자 수가 30인 미만인 사업장이라야 하고요. 네. 다만 이제 공동주택 경비나 환경 미화를 주로 하는 업종의 경우에는 30인 이상 사업장도 지원이 됩니다. 다만 이제 사업주의 소득이 너무 높은 여기서 5억 원인데요. 과세 소득이 5억 원 이상인 사업주에게는 지원되지 않는다는 거 알아두시면 되겠고요. 네. 지원 대상 근로자는 월 평균 보수가 190 미만인 근로자라고 되어 있습니다. 음. 그리고 반드시 고용보험에 가입이 되어 있어야 되고요. 예. 뭐 당연한 얘기지만 올해보다 임금이 감소해서는 안 된다라고 음. 하는 규정이 있어요. 네. 지금 질문 주신 내용을 보면 일단 근로자 수는 30인 미만이기 때문에요. 이 사업장은 지원 대상이 되시는데 예. 질문 주신 근로자분께서는 월 임금이 190만 원딱 된다고 하셨기 때문에 네네. 어 일단은 지원 대상이 되지 않는 것으로 어. 그렇게 판단이 됩니다. 그래요? 어 그런데 조금 제가 아직까지 제도가 확정이 되지 않았기 때문에 요 예. 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 제도에 대해서 먼저 말씀드리고 싶은 부분이 아, 있어요. 예. 어 그거는 뭐냐 하면은. 190만 원 미만인 근로자를 지원하는데 현재 발표된 내용으로는 월평균 보수 190만 원 이렇게 되어 있습니다. 예. 그런데 월평균 보수라고 하는 개념은 우리가 최저임금이라는 개념과는 좀 달리 예. 연장근로수당이라든가 야간근로수당 같은 일체의 수당을 다 포함한 개념이거든요. 음. 그럼 이거를 월평균 보수로 한다고 그러면 은 실제 기본급여는 최저임금밖에 안 되지만 연장근무를 많이 해서 190만 원이 넘어가는 근로자들 네. 이런 분들은 지원 대상에서 배제될 수가 있다는 음. 음. 거죠. 그렇기 때문에 이것은 최저임금에 산입되는 기본임금 예. 이거를 기준으로 임금의 이 규정을 정해야 마땅할 것 같은데 예. 어 제가 노동부에 질문을 해봤는데 이거에 대해서 아직 확정되지 않았다는 답변밖에는 듣지 못했어요. 아, 그래요. 그래서 이 부분에 대해서는 좀그 관계자와 예. 명확한 인터뷰를 좀 해서 정확하게 좀 하시는 게 많이 도움이 네. 되지 않을까 싶고요. 예. 또한 가지는 뭐야. 지금 질문 주신 분도 근로자 분이신데 예. 사실은 이 지원금은 사업주에게 지원되는 거. 어, 일자리
1: 안정 자금이.
0: 그렇죠. 그러니까 근로자분이 사실 이거 뭐알 필요 없는 거 아니냐 이렇게 생각하실 수도 있는데 네. 사실 근로자분한테 더 중요한 문제예요. 왜 그러냐 하면 은 음. 이거를 받을지 안 받을지가 내년 임금을 얼마로 정할지에 아주 중대한 영향을 미치거든요. 음. 이거를 만약에 받는 게 확실하다면 은 내년 임금을 그걸 고려해서 조금 더 올려줄 수 있는 것이고 예. 만약에 받을 수 없다면 내년 임금 조정에 반영을 할 수밖에 없는 것인데 네. 그것이 불확실하다면 사업주 입장에서도 내년 임금을 어떻게 할지 고민할 수밖에 없거든요. 음. 그래서 지금 발표된 내용으로는 1월에 달 신청을 하면 심사를 해서 지원 여부를 결정하는 것으로 지금 그렇게 되어 있는데 제가 생각할 때는 그때까지 기다리지 말고 빨리 제도를 확정해서 올해 안으로 어, 지원 여부를 미리 음. 좀 확인할 수 있는 음. 시스템을 구축해서 네. 사업주가 근로자와 협의해서 임금을 결정하는 데 반영할 수 있도록 하는 게 지금 중요하지 않은가 아, 생각합니다. 필요한 하고. 문제네요. 네네. 제일 중요한 음. 걸 말씀 안 드렸네요. 예. 제일 중요한 게 얼마나 지원되느냐. 음흠. 근로자 1인당 예. 요건을 갖춘 근로자 1인당 매월 13만 원씩 지원되거든요. 음. 그러니까 상당히 큰 금액이죠. 현금으로 지급되는 거예요? 현금 지급과 어. 그리고 근로자의 4대 보험료 있지 않습니까? 네, 네, 네. 그사대 보험료에서 상계해 주는 방식. 아, 뭐 어쩌, 어떻게든 지원이. 현금지급이나 마찬가지죠. 네. 두 가지 방식을 선택할 수 네네. 있는 것인데 이 제도가 빨리 확정돼서 지원 여부까지도 사전에 음. 확인할 수 있어야 이 제도의 실효성을 네. 확보할 수 있지 않을까. 네. 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 그렇군요.
1: 그 개념과 관련해서는 통상임금 몇번 설명해 주실 때 월평균보수도 얘기하셨던 기억이 나는데 네. 그에 저는 까먹고 있었네요.
0: 네. 네. 헷갈려요. 월평균보수로 돼 있는 어. 이 부분은 좀 명확하게 만약에 네. 연장근무를 많이 해가지고 이 월평균보수가 높으신 분들의 경우에는 음. 지원되지 않는다는 그러니까. 얘기데그 부분은 보완이 필요한 거죠. 네네.
1: 아 저희가 그 노무 상담 받다 보면 몇 가지 사안에 대해서 몇 가지 주제에 대해서 이렇게 좀 몰려서 질문들이 네. 쏟아질 때가 있어요. 어, 이번 시간에 지금 연차 관련된 얘기가 몇개 들어왔는데, 네. 간단하게 두개 정도만 모아보겠습니다. 효섭님 질문인데요. 2014년 12월 1일에 입사를 했습니다. 작년에 연차가 15일 발생해서 올해 다 썼거든요.
0: 내년엔 연차가 몇개 생기나요? 예. 네. 예. 연차는 이제 보통 입사하고 1년이 되면 15일이 발생하죠. 최초 1년이 되면 그걸 1년 동안 쓸수 있는 것이니까요. 어 이분의 경우에는 14년 12월 1일에 입사했으니까 15년 12월 1일에 15개가 생겨서 그걸 음. 1년간 쓰셨을 테고요. 그리고 16년 12월 1일에 또 15일이 생깁니다. 16년 12월 1일에 생기니까. 또 지금 이제 1년 동안 쓰셨을 테고요. 이제 올해가 17년인데 2년마다 하루씩이 증가하니까요. 음. 올해 2017년 12월 1일 며칠 안 남았네요. 그때는 하루가 늘어나서 어, 16일이 어. 발생하게 되는 거고요. 그 휴가를 이제 내년 2018년 11월 30일까지 그때까지 사용하시고 만약에 다못 사용하시면 음. 그만큼 수당으로 지급받으시면 되는 거죠.
1: 축하드립니다. 하루가 더 늘어나셨네요. 네. 1335번 님 안녕하세요. 2016년 10월 4일에 입사를 하고 이번 12월에 연차 수당이 나옵니다. 어 그러면 작년 그니까 16년치 4개월분도 소급 적용이 되는 건가요?
0: 4개월분이에요? 16년치 4개월분이라는 게 이, 제가 2개월 분이 아니고 예, 2개월 분을 음, 말씀하시는 예, 것같고요 예, 예. 아마 이제 그 2개월 분을 회계년도 단위로 끊게 그렇게 되, 되면은 예. 10월하고 12월하고 사이에 그 차이가 있어서 말씀하시는 것 같은데 지금 그렇게 계산하신 네. 것 같아요. 그런데 예. 지금 아 이게 이미 연차수당이 나온다고 말씀하셔서 제가 예. 이렇게 말씀드리기가 좀 죄송스러운데 예. 근로기준법의 내용 그대로 한다면 사실은 올해 연차수당이 안 나오는 게 맞습니다. 아 그래요. 어. 왜냐하면 네. 아까 말씀드린 경우랑 똑같이 어. 2016년 10월 4일 날 입사를 아, 그렇구나. 하셨죠. 아, 작년이군요. 그러면 작년에 어. 입사를 하셨기 때문에. 네. 때문에 네. 2017년 10월 4일이 되어야 일단 15일이 생깁니다. 아. 그 15일을 이제 1년간 사용하시면 맞아요, 맞아요. 내년 네. 2018년 10월 4일 날 네. 그때 이제 남은 연차에 대해서 수당을 받을 수 있는 거거든요. 그
1: 경우는 어떻게 계산하는 요 네, 그래서 어.
0: 이 부분은 아마 회사에서 미리 소급해가 소급이라고 음. 할 수가 없네요. 이거를 네. 앞당겨서 예, 예. 수당으로 지급하는 방식을 채택하고 있는 것 같고요.
1: 음. 그러면 이제 네. 연차 수당을 받으시면 그 다음 지금 남은 일년은 연차를 못 쓰실 수도? 못 쓴다, 못 쓰면 안 되죠. 그런 예. 건 이제 저희가 사연 통해서 많이 접했잖아요. 네. 수당, 수당으로 나오니까 못 쓰게 하는 거다안 된다 그랬잖아요. 안 되는 거죠. 예. 예.
0: 수당을 선지급 받았다 하더라도 연차는 네. 사용할 수 있는 그러니까. 거고요. 다만 내년도에 사용하지 않은 연차에 대해서 수당을 받게 될때 음. 미리 수당을 받았으니까 네. 그 부분을 고려해서 이제 공제를 하게 될 것이고요. 네. 어, 지금 4개월 분 소급 적용된다는 건 아마 10월에 입사 하셨으니까 2개월 분그 기간을 말씀하시는 음. 것 같은데 네. 한 가지 알아두실 건 연차는 무조건 연 단위로 따집니다. 네. 그렇기 때문에 그 중간에 몇 개월의 네. 차이가 발생한다 하더라도 네. 그거를 고려해가지고 월할 계산하지는 않고요. 예. 그냥 1년이 되면 15일 2년 되면 15일 이런 식으로 연 단위로 끊어나간다는 거. 네. 네, 그거 알고 계시면 다 좋습니다.
1: 앞에 그 사연 설명과 쭉 이어지니까 듣기 편하시죠? 연차수당 또 연차와 관련된 내용은 오늘 간단하게 두 개를 묶어봤고요. 시간이 조금 조금 더 있어요. 네, 이번에는 청취자 한 분의 목소리로 직접 사연을 한번 들어보겠습니다.
0: 네, 저는 그 육아휴직 중인 다른 근로자를 대체하려고 1 년간 계약하고 근무를 시작했거든요. 근데 육아휴직 중인 근로자가 조기에 육아휴직을 종료하고 복직하게 된다고 회사가 저에게 퇴사를 요구하는 상황이에요. 이것을 정당한 조치를 볼수 있을까요? 음, 예, 이런 질문이었는데. 아 쉽지 않네요. 일단은 어 육아휴직을 중인 근로자를 대체하기 위해서 입사했다 하더라도 계약기간은 보장받아야 한다고 라 하는 게 일단 큰 원칙이 되겠으나 예. 일단 두 가지 기준에서 좀 생각을 해봐야 될것 같아요. 첫째는 육아휴직이 조기에 종료하게 된 원인이 무엇인가. 예. 만약에 근로자가 그냥 어 단순히 이제 일을 해서 돈을 벌고 싶어서 육아휴직을 그만하고 싶습니다라고 한 상황이라면 네. 회사에선 반드시 이 근로자를 복직시켜줄 의무는 없습니다. 어, 그렇기 그래요. 때문에 어. 어 대체 근로자에게 퇴직을 요구할 것도 당연히 이유가 없는 것이죠. 또 서로에게 난감한 상황이네요. 그렇죠. 참. 이미 어. 일정 기간을. 정에서 채용 어 휴규직을 허용하고 네. 대책근로제를 채용한 상황에서 네, 일방적으로 복직을 하겠다라고 하면 그것이 의무적으로 복직을 허용해줘야 되는 건 아닌데 네. 이런 경우는 있습니다. 네. 어떤 부득이한 사유, 뭐 입에 담기가 조금 좀 그렇습니다만. 네. 이 육아휴직의 대상인 영유아가 사망하거나 아이고, 어. 이런 어떤 부득이한 사유로 육아휴직이 종료되고 근로자가 복직을 아, 네, 원하는 네. 경우엔 네. 반드시 의무적으로 복직을 시켜줘야 합니다.
1: 아니 네. 뭐 그런
0: 특별한 아, 정말 특별한, 특별한 경우 네.
1: 제외하면은 뭐 사업주가
0: 반드시 받아줘야 될 의무는
1: 없는, 그렇죠. 없는 거다.
0: 네. 그렇기 때문에 만약에 그러한 사정으로 인해서 육아휴직 근로자가 복직을 원하는 것이라면 의무적으로 복직을 허용해야 되기 때문에 대체근로자의 고용을 유지하기가 곤란한 그런 사정을 사업주가 인정받을 수 있는 것이죠. 그런데
1: 그런 게 아니라면. 그렇죠.
0: 그다음에 두 번째로 판단해 보아야 될건이 대체 근로자를 채용하실 때 육아휴직 근로자를 대체하기 위한 목적이라는 것을 분명히 하시고 음. 그 육아휴직 기간 중에 육아휴직 기간의 범위 내에서 채용하고자 하는다는 사실을 명백히 했을 때 인정될 수 있는 것이죠. 아,
1: 이게 또 애매하면 문제가 되는군요.
0: 만약에 어. 그냥 채용해 놓고 실은 아 육아휴직 중인 근로자가 있는데 그 업무 당신이 하는 거야 뭐 이런 상황이라면은. 그건 안 되는 거죠. 예. 그렇기 때문에 지금 질문 주신 분께서 만약에 어 처음 계약을 하실 때 육아휴직 근로자의 대체 목적으로 최대 1년간 계약하는 것입니다라고 음. 이미 통보를 받으셨고. 기간이 명확하게 돼 있어야 된다는 얘죠 그렇죠. 어. 그리고 아까 말씀드렸듯이 그 육아휴직 종료가 아주 부득이한 그런 사정으로 인한 것이라면 제가 볼 때는 이 경우에는 근로관계를 종료해도 부당해고로 인정되지는 음. 않을 수 있고요. 만약에 이런 요건이 하나라도 갖추지 않은 상태라면 음. 음. 제가 볼 때는 부당해고로 인정될 가능성이 높습니다. 알겠습니다. 자 오늘
1: 청체분의 직접. 그 목소리로 들어본 사연까지 해결해 주셨어요. 이원상 노무사와 함께한 노무상담이었습니다. 고맙습니다. 네,
0: 감사합니다. 네,
1: 평소에 고용노동부 1350번 전화 120번을 통해서 각 자치구별 시민명예노동 온무지만 제도도 이용하실 수 있겠습니다. 11시 52분 지나고 있습니다. 서울시내 교통 상황입니다. 박경아 리포터. 오, 어머나. 네, 0352번님. 누운, 누운, 누운 얘기 자꾸 하시면 너무 지겹다고. 전 아파트 경비인데요. 눈 오면 안 돼요. 이런 느낌으로 진짜 택배 하시는 분들, 야외 작업 하시는 분들, 직업 운전자들 물론 군인 여러분들 생각해보세요. 눈 제가 너무 낭만적으로만 다가섰었네요. 겨울철에 눈 얘기 자주 할 텐데 조심하겠습니다. 노무상담이 다음 주부터는 목요일에 방송이 나갑니다. 목요일에 노무사님 만나실 거예요. 저희가 간혹 이렇게 소심하게 작은 개편을 할 겁니다 그때그때 바로 알려드리겠습니다 조용필씨의 바운스 오늘 끝곡으로 전해드리면서 서울 속으로 물러가죠 내일 아침 11시 6분에 다시 옵니다 고맙습니다